0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 16. Então, lhes contou uma parábola. O homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? não tenho espaço para toda a minha colheita, por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens, então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se, mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite e então quem ficará com o fruto do teu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer ou com o corpo se terão suficiente para vestir. Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25 Verso 34 Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, vocês que são abençoados por meu Pai Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo pois tive fome, vocês me deram de comer tive sede, vocês me deram de beber era estrangeiro e me convidaram para sua casa estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim estava na prisão e me visitaram então os justos responderão Senhor, quando foi que te vimos faminto e lhe demos de comer ou sedento e lhe demos de beber ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa, ou nu e o vestimos. Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que tiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." Eu estive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá, eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes, meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Deixe aberto em Malaquias, capítulo 1. E se eu pudesse dar um título, a mensagem de hoje seria... Dízimo é culto, dízimo é vida. Três. E aqui a gente vai quebrar a narrativa dos dois extremos. Do falso pastor e da falsa ovelha. Quem é o falso pastor? Aquele que vai usar o texto sagrado para explorar a boa fé. Dos que têm fé em Deus. Quem é a falsa ovelha? Aquela que desistiu de sua responsabilidade e colocou tudo na conta da graça. Dízimo um é lei, diz a falsa ovelha. Dei-me tudo, diz o falso pastor. E, obviamente, que qualquer pastor ou teólogo biblicamente honesto concorda que o dízimo caduca o dízimo não existe na nova aliança. O dízimo não existe em Jesus. Ele é apenas parâmetro. Ele é, um apenas, ele é apenas uma lembrança do que ocorreu no passado. E agora em Cristo Jesus, Deus convida o seu povo a uma superior aliança baseada em superiores promessas, como disse o escritor de Hebreus. E todo aquele que enganar, ou todo aquele que se excluir de responsabilidades, não amadureceu na fé, não entendeu o evangelho, ou pior, não nasceu de novo ou talvez não ama a Deus porque no final das contas, eu amo o texto de Malaquias, porque eu vejo Malaquias, mesmo na lei, sendo um treinamento de vida. Eu gosto de usar Malaquias para resolver casamento. Volto e meio eu solto uma pílula dessa nos cultos, porque todo problema do casamento que vai enfrentar um divórcio é um problema de generosidade. Alguém quer sacar demais, e alguém diz que alguém depositou de menos e não tem direito ao saque. E quando você vai para Malaquias, Malaquias vai falar de oferta? Vai. Vai falar de dízimo? Vai. Mas Malaquias vai falar de divórcio. Malaquias vai dizer bem assim, Deus não se agrada mais da sua oferta? E as pessoas pergu perguntam de maneira retórica, por que Deus não se interessa mais pela minha oferta? E o profeta diz, porque ele está testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade e como tu tens se portado infiel a ela a mulher da tua aliança então Deus não está interessado o que você vai fazer no culto porque Deus já reprovou a tua vida quando eu digo que dízimo é culto e dízimo é vida, eu não estou falando do objeto, eu estou falando da consequência do treinamento que vem pela obediência porque eu obedeço a Deus, meu coração se enche de temor. Porque eu, eu obedeço a Deus e o coração se enche de temor, a minha vida começa a reagir àquilo que é importante para Deus, sua palavra e o seu reino. Então não tem a ver com elemento, por isso que o falso cristão ou cristão imaturo diz, estamos na graça, mas pergunta para ele se ele transbordou na graça. Pergunta para ele se na graça ele está sendo um discípulo mais fiel do que foi o discípulo de Moisés. Pergunte para ele se na graça ele é mais generoso, amável, gentil, doador, sacrificial. Pergunta para ele se ele é esse que estará à direita dos justos. Aleluia. Então, é imaturidade ou exploração da fé discutir o objeto. Discutir o elemento do dízimo para o falso pastor e para a falsa ovelha é bobagem, é infantilidade. Jesus quer treinar estilo de vida. Amém. Porque o verdadeiro dizimista, financeiramente falando, ele só faz isso porque ele reconhece o quão valoroso é simbolizar que a sua vida tem dono. Então, para quem entendeu e tem um estilo de vida cristocêntrico, não se faz porque o pastor manda, não se faz porque a igreja determina, não se faz porque é doutrina, se faz porque se está vivo. Eu estava morto e agora vivo. Ele experimentou e ele experimenta e ele vive o estilo de vida do reino de Deus e ninguém convence ele do contrário. Porque esse cristão imaturo que discute o elemento do dízimo, se é lei ou graça, é o que eu sempre digo: ele nunca sequer deu um alface para matar a fome de alguém. Se dízimo é comida, continue fazendo, traga uma vaca, um arroz, traga um, 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 uma sacola de tomate. Mas ele não faz, porque a discussão dele não é para fazer, a discussão dele era para desistir de fazer. Porque ele acha que a graça de Deus não requisita mais obediência. Ele acha que a graça de Deus liberta o homem de Deus. Pelo contrário, a graça de Deus agora escraviza o homem totalmente a Deus por amor. E não apenas mais por temor. Porque Paulo disse, a lei está enferma pela carne. Ela é perfeita, ela não é imperfeita Mas o coração do homem é imperfeito Porque o sacrifício vicário, substitutivo Não vem pela lei, vem pela cruz Então o que a lei pediu, ela pede de maneira enferma Porque o homem é incapaz de amadurecer na lei Davi foi um grande homem de Deus Mas é um menino comparado a tudo aquilo que está disponível em Cristo Jesus Abraão, Moisés, Davi Josué, José, todos esses homens foram extraordinários. Moisés foi extraordinário, sendo o um instrumento de Deus para abrir o mar vermelho. Mas ele está longe daquilo que você pode ser em Cristo Jesus. Aleluia. Porque ele estava limitado pela enfermidade da carne. Que era impossível se submeter totalmente a Deus... Por isso, a tolerância à poligamia. Quando eu falo de sexualidade, vocês perguntam, por que podia e não pode mais? Porque a carne estava enferma pela lei. Olha, Abraão, amigo de Deus, vocês têm noção disso, de Deus destruir uma cidade, conversar com um humano, e o mando perguntando a Deus se houver 30 justos. Mas Salomão mentiu, Muitas vezes dizendo que sua esposa era sua irmã. Abraão foi polígamo. Por quê, pastor? A lei lida com a enfermidade do coração humano. Somente Jesus pode salvar, aperfeiçoar, redimir, reconcertar totalmente a existência humana. Em Jesus não tem poligamia, por isso que Paulo fala, quando se vai eleger presbíteros, diáconos, que ele seja marido de uma só mulher. Isso tem várias reverberações no nosso estúdio teológico. Um deles é, cessou poligamia. Amém, amém. Não tem como ter três mulheres e ser pastor. Aleluia. Porque agora, a vontade de Deus não lida com a enfermidade. Cristo... É o Sol da Justiça. Amém, amém. Cristo, a partir dele, sacerdote nenhum tem que renovar sacrifícios, porque Ele é o sacrifício absoluto, eterno e único que aperfeiçoou o coração humano. Por isso que eu estou dizendo que a infantilidade discutiu o elemento, quando nós deveríamos discutir o estilo de vida. E nenhum problema, como eu disse, teólogo honesto e pastor honesto vai dizer. É, gente, é lei. Dízimo é lei. Mas como está o estilo de vida? Deus está sorrindo. <risos> Deus está sorrindo sobre a vida de vocês. A vida de vocês agrada a Deus. A vida de vocês glorifica a Deus. E nenhum problema usar a palavra dízimo, sabendo que ela não é rito. Amém. Dê outro nome. Mas é um símbolo. Amém. Mas aquele símbolo, aquela nomenclatura, aquele termo, você percebe que Ele treina a sua vida. Você se torna bom pai, porque você é bom dizimista. E eu estou falando de, do dízimo como finanças. Você se torna um marido melhor. É treinamento de caráter. Porque quem é generoso para com Deus, com quem não seria generoso? Se eu sou generoso para com Deus, não seria para com a minha esposa? Se eu não sou generoso para com Deus, eu não seria generoso com o pobre? Me apresentaram, eu falei hoje no evento lá de mulheres e prometi que não voltaria a tocar no nome desses pastores famigerados, mas olha a situação que chega para mim ontem: uma moça, 18 anos, neuroatípica, ou seja, tem limitações cognitivas e mentais, foi estuprada por um pastor no Rio de Janeiro e está com um bebê de três meses. Aí a igreja se une, numa única voz, dizendo, somos pró-vida, ou seja, somos apenas contra o aborto. Mas essa vida, dentro dessas circunstâncias, nasce, e a igreja não entende o que é dizimar. Aqui eu quero usar a palavra dízimo. <risos> o que é ser dizimista? Entender que ser pró-vida não é apenas ser contra o aborto. Quem vai mergulhar na desgraça da vida dessa moça? morando num barraco desse tamanho, podre, cheio de rato, com um bebê de três anos, sem noção da realidade. Chegou uma segunda informação do obreiro que está ajudando lá, que está linkado comigo. Pastor, está tão doloroso que chegou a informação que parece que o pai também violentou a moça e não se sabe de quem é o filho. Se do pastor ou do pai. O que é ser dizimista, irmão? ser dizimista não é o religioso que dá 10% para a igreja ser dizimista é assumir o estilo de vida do reino de Deus o que eu faço para a igreja, eu faço para missões, o que eu faço para missões, eu faço para Deus, o que eu faço para Deus, eu faço pela família o que eu faço pela família, eu faço pelo cônjuge, o que eu faço pelo cônjuge eu falo pe... faço pelo estranho amém, amém. e fui orar no momento de oração que a, que a pastora Eliane puxou e e fui olhar para o mato e levantar as mãos e, e parece que o próprio Deus levanta no seu espírito dizendo absurdamente obrigado. Porque assim a vida é tão... que é tão monstruoso viver em Adão que quando a gente chegar na eternidade... Meu Deus! É, isso é uma realidade mínima de tantas atrocidades que já aconteceram na, na raça e na história humana. E quem é o cristão? É aquele que aparece com a boa notícia, é aquele que se apresenta como a resposta da oração que ele mesmo faz. Aí quando eu vejo um explorador, eu digo, esse explorador não vai mergulhar na vida dessa moça. Quando eu vejo, um, mas era alface o dízimo, ele também não vai. Nenhum dos dois vão. Por isso, dízimo é culto e dízimo é vida, para quem entende, sabe? Sabe aquela velhinha com as três moedas? É aquilo, dízimo é vida. Jesus sentado no, na, na, diante do gasofiláceo do ofertório, olhando como, olha como as pessoas ofertavam, não era se, si, era como, e quando aquela velhinha vai colocar as três moedas, faz barulho, <risos> moeda faz barulho, o texto diz que muitas pessoas davam, muito, mas o que chamou a atenção de Jesus foram três moedas fazendo um barulho danado, E Jesus diz, ninguém ofertou mais do que essa senhora. E eu já ensinei isso aqui para vocês, para quem é da Vivo Por Ti. A palavra grega usada é, de maneira espetacular, a palavra grega bios. Raiz etimológica da nossa palavra, na gramática portuguesa, biologia. Em outras palavras... Jesus estava dizendo: todos esses que ofertaram muito, ofertaram nada porque deram do bolso. Ela não deu muito do bolso, deu pouco do bolso, mas deu tudo da vida. O que ela me oferta é extensão do que ela é para mim. Ela não me dá dinheiro, ela me dá estilo de vida. Aí Malaquias não vai conseguir repreender. Deus vai dizer, eu quero sua oferta, porque eu já aceitei a sua vida. Eu aprovo sua vida. Quantos de nós usa dízimo, oferta, doação, esmola para lavar a culpa? Achando que Deus é, é dono de, de quadrilha para lavar dinheiro. Sou um péssimo marido e sou um ótimo dizimista. Deus não está recebendo seu dízimo. Eu sou um bom ofertante e minto. Deus não está recebendo. Você só está dando dinheiro e Deus não recebe dinheiro. Deus recebe estilo de vida. É melhor não fazer. É melhor alinhar a vida. Só um pastor. Eu vi fazer isso até hoje. Quando um homem foi dar um dízimo de seis mil, o Espírito Santo falou, não receba, eu não aprovo ele. Que pastor quer orar na hora de receber um dízimo? Se a maioria está explorando a fé... Deus não te aprova volte para casa e o cara voltou irritado como assim que porque ele quem pensa que é só depois de seis meses esse homem veio acertar a vida e o caráter dele com Deus e o espírito santo diz agora pode receber diz é vida oração é vida jejum é vida não é o objeto é o que objeto que a prática para com esse objeto, gera no estilo de vida. Não adianta jejuar se não transformar. É dieta. E raiva. que não comeu. Que era melhor ter comido. Por que jejuar se não vai mudar? Por que orar se não vai mudar? Por que adorar se não vai mudar? Por que congregar se não vai mudar? Para que ser pastor, gente? Eu... Eu vivo em reflexão, para que ser pastor se não vai mudar, gente? Tanta coisa boa para fazer sem culpa. Tanto lugar divertido para a gente estar nessa noite e não aqui sentado como igreja. Aí vem para um culto para ouvir um pastor xarope e não vai mudar. Só vem para sofrer. Eu não quero mudança, mas mais uma vez eu vou lá naquele pastor só para apanhar. Que sadomasoquismo danado existencial é esse? Deus não recebe o que fazemos antes de receber o que somos. o primeiro texto que nós lemos em Lucas capítulo 12 diz que um homem empreendedor, visionário, empresário, próspero bota a mão, né, o toque de Midas, bota a mão, vira ouro diz, estou ganhando muito, o que fazer? vou criar novos celeiros e é repreendido pelo Senhor se pedir em tua alma hoje, louco para quem vai ficar o que você construiu? e a conclusão de Jesus é assim é o homem que é rico para consigo mesmo e não é rico para com? Toda vez que eu falo de prosperidade, as pessoas se irritam porque acham que eu estou falando de dinheiro. Tem gente tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, macho. Prosperidade é estilo de vida. Saúde, caráter, respeito, amor, família alinhada. tem gente que acha que ter dinheiro é ter tudo e o Senhor está chamando a gente de louco se for hoje e o segundo texto eu amo o texto de, de Mateus o texto escatológico de Mateus várias parábolas importantes naquele texto e o fim é esse sermão escatológico ovelhas à direita bodes à esquerda sem piada de política, por favor. <risos> só entendeu agora, irmão. E ambos os grupos sofriam de amnésia, porque bondade e maldade pode se tornar parte do que somos existencialmente. Eu posso, como um filho de Deus, absorver tanto o estilo de vida cristocêntrico que não contabilizo mais o bem. O bem só acontece... Então me deparo com essa moça e não tenho que fazer cálculo. Ensinei vocês aqui, domingo passado, sobre a indústria da esmola, a indústria da pobreza. Para a gente ter discernimento. Mas o Espírito Santo habita em nós, diz a palavra, e não é necessário que ninguém nos ensine. Está escrito. A unção que vem do Santo habita em vós, e vós não tendes necessidade que alguém vos ensine. Então eu me deparo com a mentira, eu posso saber que aquilo é mentira. A unção do santo está em mim. Eu posso olhar para uma situação e saber que ela é verdade. A unção do santo está em mim. Amém. Aleluia. É quando eu olho aquela foto daquela garota que nem parece ter 18, parece ter 14, com um bebê no colo. Aí eu olho e eu... Aí Deus, com o Espírito dEle, habitando meu Espírito, já chora junto. Pode ir. Por gentileza, me apresente a essa situação. O Senhor dizendo. Porque, olha que coisa linda, Deus não tem corpo sem o Anderson. Deus é Espírito e cabeça de um corpo. Eu não posso orar para Deus resolver o problema dessa garota, porque eu sou o movimento de Deus, eu sou o corpo de Deus, Deus é espírito, Deus é cabeça de um organismo, eu sou parte desse organismo, você é parte desse organismo vivo, você é dedo, você é mão, você é pé, é você que corre, é você que toca, é você que abraça, é você que... Por isso que Mateus 18 diz, ligue na terra e eu ligo no céu desligue na terra e desligue no céu quando eu falei essa semana que autorizei um discípulo a divorciar de uma falsa esposa as pessoas falam oxi, pastor tem essa autoridade todo crente tem essa autoridade Mateus capítulo 18 onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome lá eu estarei e tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu por isso que Paulo diz entregue a satanás por quê? O corpo de Cristo tem autoridade para fazer, para apresentar a Deus. Mas se tiver errado, paga o boleto, ele para Deus lá, entendeu? Mas Paulo disse, Paulo era tão bolado da vida que deixava o povo cego, maldiçoava o povo. <risos> Fique cego por três dias e o cabo ficou, repreendia o povo. O outro lá que era mago, né, queria o poder do Espírito Santo financeiramente. Eu quero esse poder. Acho que é Pedro que diz, desgrama, né? Que se dinheiro seja para tua maldição, porque é o corpo de Cristo é o movimento de Deus. O corpo de Cristo é Deus agindo. Por isso, vamos falar um absurdo, não afetando a soberania de Deus. É por isso que Deus não está agindo no mundo, porque a Igreja é mais instituição do que ação. É mais monumento do que movimento. Porque quem quer fazer o culto nesse barraco? Você pode me ajudar, porque minhas decisões já são drásticas. Quais são? Eu mandei mapear todas as informações. Se necessário for, esse bebê e essa garota vem para morar aqui do lado da igreja, para você cuidar, para eu cuidar. Até que Deus volte obrigação do corpo de Cristo fazer o que o próprio Cristo faria se estivesse aqui, parábola do bom samaritano, bote na sua montaria, leve para o hospital pague, se gastar mais, volte e pague dízimo é vida o dízimo me, me treinou e você acha que eu sou um legalista com a calculadora, dizendo, recebi meu dinheiro 10% já quebrei há muito tempo, macho Jesus só mete a mão grande. Eu brinco dizendo, eu virei tu dizimista. Quem entendeu a graça é tu dizimista. A, a calculadora vira, 10% fica com você e 90% com o Senhor. Ah, pastor, é porque você prosperou. Porque eu prosperei, doidinho. Não é porque eu prosperei, é porque eu prosperei. Para... <risos> Nem sei se você entendeu. O toque do Midas, botou a mão, vira ouro. Por quê? Porque esse meu coração está disponível há mais de uma década. Aí chega um estágio da fé que você vai colhendo e nem sabe mais que semente foi. Aí vira o estilo de vida. É isso que eu estou dizendo. Porque quando você é o, o, o falso discípulo que se exclui de responsabilidade, você consegue até lembrar que dia você lançou uma semente, que dia você ajudou alguém. Que dia você fez um voto com Deus, adeus. Você lembra? Mas quem aleluiou e assumiu o estilo de vida, não sabe mais que semente colhe, porque não parou de semear. Aí vira estilo de vida. Quando a colheita vem, ela vem de com força e movimenta a sua vida. Você diz, eu já não sei mais, é meu DNA. A generosidade é o meu DNA. O caráter de Cristo, a mente de Cristo, como disse Paulo. Paulo disse, vocês não podem me julgar, eu mesmo não me julgo. E no fim ele conclui o absurdo de nós temos a mente de Cristo. O que ele quer dizer com isso? O crente pode chegar a um dado momento da sua fé que ele endóida existencialmente e ele assume a persona do próprio Senhor Aleluia. por isso que ele diz sede meus imitadores como eu sou de Cristo isso é, gente de, isso é coisa de gente que endoidou de gente que pegou a calculadora de Moisés e ó quebrou e jogou no lixo faça o que bem entenderes com a minha vida, eu sou teu feristes o meu coração como disse Agostinho de hipona E quem pode cicatrizar uma ferida que Cristo abriu? E a gente vai atrás dele, igual o Deu Dead atrás de num, num cadáver fresco, entendeu? O reino de Deus penetra profundamente a nossa alma e a gente não quer mais saber de rito, de coisinha, de ah, metodologia. Se eu fizer isso, Deus faz aquilo? Só mergulhei. Só disse, eu sou do meu amado e ele é meu. Acabou. Mesmo se não vê as promessas se cumprindo, morre crendo. Eu não sou daquele que precisa mais, irmão, de prova de Deus, de bondade de Deus. Se a conta vai ser paga, se casamento se resolve... Se Deus fizer ou não fizer, como eu sempre disse a você, se eu for pastor, 50 anos da minha vida, Jesus voltar e dizer que eu vou para o inferno, eu vou para o inferno louvando, porque ele está certo. Eu sou o mal, só ele é bom. Eu sou mentiroso, só ele é verdadeiro. Anderson, você merece o inferno. E eu vou assim, ó, louvado seja o nome do Senhor, queimando vivo e dizendo, ele está certo. Jesus, você está certo. Mas nessa época de teologia do ego, as pessoas acham que o compromisso do Evangelho é com a felicidade delas. Elas fazem o bem querendo que o Senhor retribua como devedor delas. Ah, eu vou dizimar, mas o que Deus vai fazer? Ah, eu vou ofertar, mas o que Deus vai fazer? Ah, eu vou jejuar, mas o que Deus vai fazer? Nada. Como diz o meu Nordeste, não pode mais por causa do politicamente correto. Deus não é tuas negra. Deus não é obrigado a nada. Se ele te matar, ele está certo. Se ele te condenar, ele está certo. Se ele te julgar, ele está certo. Se ele não fizer, ele está certo. Se nada acontecer na tua vida, Deus está certo. Se a tua vida não sair do lugar, Deus está certo. Mateus 25 é extraordinário. Quando foi que fizemos? Quando foi que não fizemos? espetacular para mim. Porque o mal pode entranhar de uma tal maneira, e o mal aqui não é a agência do mal, é a omissão do bem também, que é correspondente à agência do mal, porque as pessoas falam, eu não faço mal, excluir-se de fazer o bem é fazer o mal. A Bíblia diz no Novo Testamento, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão é pior que o pecado da ação. Sabe por que a omissão é pior que o pecado da ação? Porque Deus tem corpo. E se Deus tem corpo, Deus deveria se movimentar. E quando eu me nego a agir, eu nego a Deus de se movimentar. Eu gosto de Nietzsche e eu sou daqueles que não tem medo de gosto de Nietzsche, aspas, né? eu gosto de ser provocado quanto mais incrédulo o cara for mais evangelizado até mais fé eu sou então não recomendo ninguém, só vou falar como uma provocação mesmo, mas eu li o livro Anticristo o Anticristo de Nietzsche chorando, aleluiado Senhor, assim, louvado seja o nome do Senhor ateísmo Oh, em altíssimo nível quando ele é um livreto pequeno capa preta já <risos> disse Deus está morto e eu só conhecia isso né? porque a igreja ao invés de dar grama coloca as cercas até arrepio eu tinha medo de Nietzsche né? falei só de ouvir o nome Nietzsche acho que eu vou endemoniar Aí, um belo dia, você vai lá dizendo, deixa eu ver. Por que, que eu fiquei aleluiado? Porque tem uma parte B a essa parte A. A frase mundialmente conhecida de Nietzsche, por isso que os teólogos e os pastores o odeiam, é Deus está morto. Mas a parte B é evangelizadora aos evangélicos. Pergunta para mim, pastor, o, que, é que, diz o que, é que diz a parte B? O corpo ainda não foi sepultado. Eita glória. Ou seja, longe de ser crítica cósmica, transcendente, porque nem Nietzsche, nem eu, nem ti, ninguém sabe onde Deus mora. Portanto, ninguém pode afirmar a morte de Deus. Mas qualquer pessoa pensante pode afirmar a morte de Deus ao olhar para você. Para mim, para nós como igreja, e foi o que Nietzsche fez. É crítica social, crítica sociológica. Deus se vive, Ele está morto. Onde? No seu corpo. O corpo permanece em sepulto, ou seja, o corpo de Deus fede. Se o corpo de Deus é a igreja... Eu não quero esse Deus. Obviamente que não deu para Nietzsche experimentar, porque seu pai e seu avô morrem quando ele ainda é um garoto, mas o pai e o avô de Nietzsche eram pastores. Aí eu fico aleluiado, dizendo... Eu entendi a mensagem, meu sábio guru, meu mestre Jesus. Eu preciso dar movimento ao teu corpo para calar os novos nites da vida. Amém. Amém. Nenhum outro nite na minha geração eu vou lutar para que eles não afirmem que ao olharem para o corpo de Deus possam concluir que Deus morreu. eu vou, Jesus, me movimentar eu vou calar a boca pós-moderna de Nietzsche eu vou dizer que a igreja vive que a igreja triunfa que a igreja está além de instituição que a igreja é um corpo vivo vivificante que ela é a expressão exata da glória de Deus que ela é a noiva amada perfeita, adornada pela sua glória Amém. que nem toda placa representa Assim como nem todo pastor a representa, mas ela vive, triunfa. Nenhum inimigo da igreja. Como disse João Calvino, ao longo da história triunfa. A igreja é vencedora junto com o seu Messias. Amém, amém. Mas o que falar sobre nós se nos adestraram a ser bom de cultos e péssimo de vida? Fiz um, uma provocação no meu Instagram sobre o Burger King. Vem crente, ressuscita crente quando essas coisas acontecem. Eu fico assim, ó. E tem, como eu disse no vídeo, que se posicionar, boicotar, protestar, devemos. Mas, no fim, o Evangelho vai perguntar para nós, não sobre o Burger King, mas sobre o nosso estilo de vida, Ok, Anderson, já protestou tudo que deveria protestar. Como está a sua vida? Como está seu casamento, Anderson? Como está seu caráter, Anderson? Reclamar do Burger King, da propaganda, é o mais fácil. Mais difícil: viver o Evangelho. Por isso, dízimo é culto, dízimo é vida. Obedecer é culto, obedecer é vida. Obedecer a Deus liturgicamente precisa nos direcionar a um estilo de vida, diferente, distoante da multidão, contracultural. Em Atos dos Apóstolos, as lideranças romanas exclamavam, dizendo, os que perturbam o mundo chegaram até aqui, chegaram até nós. Por quê? O Evangelho é contra cultural, ele vai contra a moda, ele vai contra o status quo, ele vai contra o espírito da época de cada geração. O Evangelho faz perguntas caras, perguntas fundamentais, o Evangelho não é banal. O Evangelho não é superficial. Malaquias, capítulo 1. Verso 6, o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes, dois pontos, o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar, e vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentam ofertas como essas ao seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atentaria uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor? Primeira reflexão provocativa de Isaías. Até chegar o adultério que o profeta vai chegar, o profeta está reclamando de como o povo oferta a Deus. Não, mas eu levei a oferta. Aí o Senhor diz, de um animal cego... De um animal aleijado, de um animal doente, uma oferta de qualquer jeito? Se filho respeita pai, se servo respeita senhor, cadê meu respeito? Vá lá no seu governador secular e entregue. Governador do Distrito Federal foi lá no nosso hub social. Imagina eu pegar um, um café ou um chá e dar para o motorista, ou segurança que veio com ele, né? Aí dizendo: oh, Ô pastor, eu quero um. Não, tem um, um... Sobrou só o pó. Toma aqui, ó. Se ele não levanta na hora e sai. Sim ou não? Sim. Aí Deus está dizendo a mesma coisa. Por que tu faz a tua oferta assim comigo e não tem moral de fazer isso com teu líder social ou político? Mas vamos lá. Como o texto desembocou no adultério só pode dar uma oferta de qualquer jeito a Deus quem é adúltero, quem é pornográfico quem desensibilizou o importante é fazer é o, é o traidor que chega com um buquê de flores cinco da manhã depois de ter passado a noite com as rapariga ou os raparigos da vida aí chega cinco da manhã dizendo eu te amo como? ama quem? Então só pode desonrar sua relação com Deus quem de maneira fundamental e explícita está desonrando primariamente outras relações. Eu não respeito Deus por não respeitar ninguém. Eu não respeito ninguém por não respeitar Deus. É simples assim. Porque vamos lá, alguém que luta... E conseguiu se estabelecer em fidelidade matrimonial, não é por amor ao cônjuge, é por amor e temor de Deus. Nenhum crente que amadureceu diz: sou fiel ao meu casamento porque amo minha esposa. Porque viver é desafio, carne não converte. Só passar um dedinho nela, assim, ó, só um perfume diferente, irmão. Adão já quer acordar, assim, ó. Sabe, o um morto muito louco já assistiu o filme? Você tá de boa mas você acha que santidade se estoca, ó, oh, aleluia, tô cinco anos sem trair, tô bem, aleluia. Irmão, aí passa o cheiro, eu não sei se você já teve essa experiência. Assim, ó, do pecado ter data e cheiro. Você fala, miséria, alguém passou aqui e cheira a desgramada da minha namorada de 1994. E o morto muito louco vai assim, ó, aí você se escandaliza, dizendo, meu Deus, mas eu não estou cinco anos em santidade. E o Espírito Santo diz, meu filho, não tem acumulação de santidade. Viver é um desafio, cada luta uma batalha, e que bom você estar cinco anos sem ela. Mas ela voltou. O homem de Deus do passado, quando não tinha carro, diz, toda vez que você decidir pelo pecado... O diabo já preparou um barco no cais, cais te esperando. É assim. Aleluia, estou santo. No dia que você fiar o pé na jaca, o pecado diz: ó, o diabo assim, está pronto, hein? carro está pronto, pode vir. O barco está pronto, pode vir. Então quando a gente muda, a gente não muda por amor a pessoas, a gente muda porque a gente conseguiu atingir existencialmente a construção de um altar em Deus. Um altar de consciência, um altar de estilo de vida que diz para nós que nós estamos despidos 24 horas na presença do Eterno. E agora não fazer, não trair, não pecar, não se trata de vigilância. Aí você relaxa, todas as senhas dos celulares caem por terra, já não tem, porque quando você está em pecado, parece um código 007, digital do nariz, do dedão, do pé. do. Quando... Por que, que isso acontece? Porque as pessoas não têm altar. As pessoas não têm consciência sacrificada e nem consciência santificada. Mas quando isso acontece, acabou as senhas, acabou o segredo, acabou o mistério, celular em cima da mesa. E vai para a cama deitar e deixa o celular lá. E a esposa vai dar uma conferida, uma cheirada, dizendo, oxe. E não é por amor a ela, por temor a Ele. Amém, amém. Voltamos, recuamos a nossa vida para perguntar onde Deus está satisfeito com a nossa entrega. Deus, onde tu estás insatisfeito com a minha oferta? Existencial, que eu não estou falando de dinheiro, estou falando a oferta da vida, a entrega da vida. Porque quando você é falso, você dá alguma coisa querendo amenizar quem você não é. Mas quando você é verdadeiro, tudo que você deu é porque primeiro você deu a si mesmo. Isso é oferta central, isso é oferta primária. Aí nunca mais você oferta a Deus animal cego, coxo, aleijado. Aí você vai para o que significa dízimo, décima parte. Aí você pega Provérbios 31. As primícias de toda a tua renda. Que transbordem teus lagares, não está lá? Aí a gente gosta do transbordo. Olha, os teus celeiros se encherão. Os teus lagares fartamente se transbordarão de vinho. Assim, aleluia. Mas o texto diz sobre honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda, mas que tal expandir e entender primícias de toda a nossa existência, e o que significa primícia, primeiros frutos, ou seja, tudo aquilo que a gente não faz, começar com Deus, por que, que a gente está pedindo para terminar com Ele? Por que está buscando Deus agora porque o divórcio está batendo a porta? Por que não buscou no namoro? Por que não buscou quando estava bem empregado? Quer buscar agora que o nome entrou no SPC? Porque está desempregado. Então você está vendo a diferença entre fazer o que a Bíblia manda e assumir o estilo de vida que a Bíblia fundamenta? Porque se assumimos o estilo de vida, talvez o problema nem venha acontecer porque a gente vai viver de maneira inteligente e de maneira antecedida. Não vou obedecer a Deus quando o problema vier. Já estou obedecendo sem problema algum, porque tenho temor e amor a Deus. Aí a consciência vira um altar. Quando a consciência vira um altar mudança transformação, por mais pesada que seja o pecado, é assim, ó. Porque a consciência virou um altar. E o garoto da fé diz: "A mesa do Senhor é desprezivo, fiz e não aconteceu". Que ele quer a obediência bumerangue. Capítulo 2 de Malaquias, verso 13, há outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá mais atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. A gente faz isso aqui, bicho. A gente é especialista a fazer isso aqui quando o problema acontece. Fica humilde, a igreja, chega mais cedo. Ó, não é te julgando, tá? Você pode ser uma mulher santa e um homem santo. Mas assim, ó, eu tô na pista há pouco tempo, só 20 anos que eu converti, e tenho pouco tempo de pastor, só 10, comparado a, né? Pastores mais velhos aí, sou um garoto ainda de caminhada, mas sou intencional quando eu vejo alguém meia hora mais cedo na igreja, que assim ó na cadeira ó, eu passo olho, e diz, sei não viu o que que tu fez no verão passado nada a ver pastor, é, pode ser nada a ver o cara quer mais tempo para orar, chegou mais cedo aleluia Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu duvido porque a gente está no tempo da teologia coach. Pô. Ninguém quer mais amar a Deus e sacrificar, orar? Hum. Aí o cara agora vai intensificar a obediência para Deus mudar a sorte. E tudo bem com isso. Deus muda, Deus transforma. Mas quando você vai assumir o estilo de vida? É aquilo que eu falo quase toda a ceia. Quando Paulo diz, analise, pois o homem a si mesmo e coma, ele, irmão, é só ler o texto só. So. O, o ruim é que a gente é adestrado, quando deveria ser discipulado, lê o texto todo, macho. lê 1 Coríntios 11 todo, para entender o que o apóstolo está dizendo. Ele não está mandando a gente avaliar se pecou ontem, se viu pornografia essa semana. Ele não está perguntando mais sobre pecados circunstanciais, pecados momentâneos que ocorreram. Ele está perguntando o porquê os pecados momentâneos ainda estão acontecendo. Ele não está perguntando sobre o pecado da semana. Ele está perguntando que o pecado da semana ainda está na sua vida ele está perguntando sobre o pecado maior, que é o pecado existencial, é o pecado do estilo de vida. Você ainda não assumiu o que você deveria assumir? Porque se eu ainda não assumir, eu vivo ainda em pecados que eu estava cometendo no passado. Malaquias 2,13 A outra coisa que vocês fazem Cobrem de lágrimas o altar do Senhor Choram, gemem Porque Ele não dá atenção às suas ofertas Nem aceita com prazer E vocês ainda o perguntam Por quê? Aí o profeta responde Porque o Senhor foi testemunha Dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens Mas você foi infiel Embora ela tenha continuado a ser sua companheira A esposa a qual você fez os votos de casamento Acaso o Senhor não fez uma só esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele E o que ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a ele Portanto, guardem o coração, permaneçam fiéis à esposa da mocidade, pois eu odeio o divórcio, vai dizer o crente não praticante, quando a outra parte diz, não quero mais. Deus odeia o divórcio, mas o texto não tem, tem ponto final, ele tem vírgula. Vírgula diz o Senhor, o Deus Israel. Deus também odeia o homem que se cobre... De violências. Aí eu vou ser generalista. Aplicar a palavra violência em vários sentidos: traição, agressão, menosprezo, insulto, diminuição da dignidade. Que Deus odeia o divórcio? Careca de saber, ó. Mas Ele só odeia o divórcio? É lindão. A Bíblia só tem um versículo, é? A Bíblia só tem uma página, é? Deus pode odiar o divórcio. Mas Ele odeia também o homem que deveria amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e não a ama. Ele odeia também esse homem. Porque esse homem está se cobrindo de violências. Esse homem está afetando... Insultando a Imagodei na vida do seu próximo. E o próximo, mais próximo dele, que deveria ser contagiado pelo seu amor a Deus, é menosprezado pelo seu estilo de vida. Aí vem três, o texto temível dos meninos na fé e o texto preferido dos exploradores da fé. Os falsos adoram malaquias 39 uma mandinga, uma maldição. Se você sair da minha igreja, eu vou dar um raduquem. Se você sair debaixo da minha cobertura, a sua vida nunca mais irá para frente. Aí as pessoas creem, eu falo assim, meu Deus, século 21, vai numa livraria evangélica, tem 30 versões de Bíblia de todo tamanho, grande, gigante, extra G, GG de criança, em ações, em quadrinhos, rosa, azul, preta, com capa de leão, com capa de águia. E as pessoas creem ainda que pastor tem poder de amaldiçoar alguém. E por que, que a gente crê nessa bobagem? Porque a gente também não está sendo um, um cristão fiel. Um cristão bíblico. Eu já vi um pastor dizer... eu prometi, né? Não falar o nome dessas desgrama mais... Só vou dizer, é da televisão. Tem uns três famosos da televisão e você escolhe quem você vai botar a culpa. Ele falou bem assim, Apocalipse está dizendo que ladrões não herdam o reino de Deus e Malaquias diz, que quem não dizima rouba a Deus, portanto, quem não é dizimista vai para o inferno. Nossa, lascou agora. E aí, Jesus? E aí, galera? Tá lá, né, em Apocalipse, a lista dos que não vão entrar, não entram pelas portas. Aí, ó. Ladrões não entram. Aí o pastor fala, já sei como ganhar dinheiro. <risos> ladrão com ladrão, já era. Aí, se a maioria dos fiéis não está vivendo a palavra, uma vida piedosa, uma vida espiritual, uma vida bíblica, cai no conto do vigário e do pastor. O cara está lá, sei lá, a esposa não é quem ela deveria ser, o marido não é, o filho não é, ninguém é. Aí o pastor joga essa, a galera vai dizer, para eu tirar esse fardo do meu estilo de vida pecaminoso, eu vou fazer o que o pastor está falando. Aí, para piorar o negócio, ele faz a, a fila da vergonha, né? Eu quero, porque o Espírito Santo está falando comigo. Eu quero 10 de 10 mil aqui à minha direita. Porque Deus. Aí, leva, pá, levanta, irmão. Levanta. Aqui no meio eu quero 50 de mil. Aqui eu quero 200 de 100. Aí faz a toalha, faz o cajado, faz a almofada que transforma marido. Ah, faz tudo. Mas ninguém quer viver, isso que é interessante. As pessoas estão dispostas a pagar e a pagar caro por uma promessa de transformação que não envolva o estilo de vida. É muito mais fácil comprar um travesseiro ungido para transformar marido. Difícil é ser a mulher bíblica que a Bíblia recomenda. Difícil é ser a mulher praticante de 1 Pedro capítulo 3. Olha, se o marido não responde a fé, é que ele seja salvo por sua mulher sem palavra alguma. Sabonete, da unção, Tudo. E eu falo, eu fico tão assim, né? Que eu acho que deveria haver no ordenamento jurídico leis sobre estelionato espiritual. As pessoas estão sofrendo. Nem todas as pessoas são falsos cristãos. Mas são pessoas com fé naquilo que um pastor está dizendo, porque julga que esse homem está levando Deus a sério. E deveria existir lei sobre estelionato espiritual. Ele disse que a água ia me curar e não curou. Cadeia no pastor. Ele disse que o travesseiro ia mudar meu marido, não mudou. Ele disse que o caroço do feijão curava a Covid, não curou. Mas. Usa, eu prometi, fazendo o bad boy lá, né? Usa. Aí todo mundo tem medo de de Malaquias 3. Um texto lindo. Eu sempre falo que esse texto junto com o um texto de Provérbios que diz que quem dá ao pobre empresta a Deus, é dois textos fortíssimos quando envolve dinheiro e prosperidade bíblica. Em Malaquias diz: "Faça prova de mim", em Provérbios diz: ajude o pobre que eu te devo". Tá doido? Como assim, Deus? Como assim eu vou fazer o que é a minha obrigação para com o pobre? A Bíblia está dizendo que o Senhor vai me dever. Como eu, criatura do Criador, posso colocar o Criador à prova? É forte demais, irmão. E só consegue entender a beleza disso quem quer entrar, sem discutir teorias. Eu quero viver. E a Bíblia é meu manual, deixa ela me dominar. Deixa a Bíblia me abraçar, para mim a Bíblia tem que ser tratada como uma pessoa que fala nós em primeira pessoa, não em terceira, primeira sempre, é abrir a Bíblia e deixar ela cumprir sua missão, é abrir a Bíblia e deixar a Bíblia te envolver, te guiar, te transformar, dialogar contigo. Vocês me roubam. Vamos lá, 3, 6. Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo ou à casa do tesouro, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês Derramarei tantas bênçãos Que não haverá espaço para guardá-las Sim, ponham-me A prova Tá doido. Por Deus a prova Sabe essa moça que eu falei Que foi violada pelo pastor A casa do tesouro Precisa estar suprida porque a casa do tesouro não é para dar carro importado para pastor. Porque quando alguém precisa ser ajudado, igreja nenhuma deveria fazer apelo. Porque o, o dinheiro já está nela. E tem um destino correto. Então quando Deus fala sobre o roubo, eu já expliquei isso aqui para quem é membro da Viva Por Ti, é um roubo social porque um Deus espiritual não pode ser assaltado. Tem CNPJ, não tem conta. Não é um Deus material. Sim ou não? Então, como esse Deus imaterial está dizendo que materialmente foi roubado? Impossível. Onde Deus pode ser roubado? Em seus propósitos. E quando você vai para a lei, se você gosta de ler a Bíblia, tem algumas passagens no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que Deus diz que o dízimo é mandamento perpétuo, quando falou com Arão, aí você fala, pô, se é mandamento perpétuo, porque ele não existe na nova aliança, porque não é o objeto lindão, é o espírito, é a função, é porquê e não é o quê. Então, na nova aliança, o dízimo da antiga muda de nome, mas sua essência e destino permanece a mesma. Porque quem existia no Antigo Testamento para ser cuidado pelo templo, continua existindo no Novo Testamento para ser cuidado pela igreja. E o roubo de Deus é o roubo no pobre, no órfão, no estrangeiro, na viúva, na tribo de Levi, que era a tribo de voluntários que fazia o culto e a ação social funcionar. Vocês me roubam porque o mecanismo abençoador do reino de Deus na terra, por meio do templo, parou de funcionar. Por meio da igreja parou de funcionar. Vocês me roubam no outro. Então tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja provisão na minha casa, para que não falte nada, não falte nada para quem é o obreiro integral, não falte nada para o galpão, para que ele funcione plenamente e não falte nada para pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas que vierem necessitados perguntando por mim, porque como eu sempre digo, a fome é surda, não adianta abrir uma bíblia onde uma pessoa está com fome, desde comer e depois abra a bíblia, resolva o problema e depois abra a bíblia. Se eu for ajudar essa garota, eu não vou chegar com um sermão. Eu vou resolver o ecossistema para depois que eu botar ela numa nova casa, num colchão macio, numa ducha quente, com uma sopa maravilhosa, a gente possa sentar no sofá e dizer livro tal, capítulo tal, verso tal. <risos> Mas o crente quer fazer o contrário. Ele quer pregar a Bíblia onde a Bíblia não tem... Boca nos ouvidos que sofrem. Essa é a reclamação de Malaquias. Deus está sendo roubado no próximo. Deus está sendo roubado no outro. E sabe o que é mais espetacular? Eu já ensinei isso aqui. É aqui que eu encerro e aqui é a chave. É o puro do gato. É a manha do MacGyver que fazia bomba com chiclete. Quer ser o, o, o crente espetacular no reino de Deus? Pega as manhas. Pega as entrelinhas a vírgula do negócio, a entrelinha do negócio, a verdade atrás da verdade. O texto de Malaquias é tão espetacular que diz tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo para que haja provisão na minha casa. Se vocês fizerem, se, ou seja, ele já está contando que parte de nós não fará. Se vocês fizerem, abrirei o que está escrito aí. Não é porta na sua versão? Tem alguém aqui que a versão é porta, abrirei as portas do céu? Ninguém, né? Toda versão é janela? Toda versão é janela? Hã? Vamos lá. Pedagogia do culto. Porta. É uma porta, certo? Posso abrir desse lado? Posso abrir desse? Quem saiu de casa e teve que trancar a casa? Levanta a mão. Trancou as janelas? Trancou na convicção que ela não pode ser aberta por fora. <risos> Tá vendo assim, ó, Glória, glória. É o, é o rema descendo assim, blup. o saldo assim, ó, blup, pix, pix. <risos> pix espiritual, entendi, virou a chave. Amém. Janela só se abre por dentro. A consequência da obediência só Deus pode fazer. Amém. Eu posso abrir portas que não são de Deus, mas só Deus pode abrir janelas. Eu posso entrar em situações que não são aprovadas por Deus. A porta se abre por dentro e por fora, a janela não. Deus está dizendo, se você fizer o que eu mando, o que vai acontecer é exclusivo, porque depende só de mim. Eu não preciso de você. Se você ora, se você jejua, se você chora, se você clama, não me importa. O que pode acontecer, se você obedecer ao que eu estou mandando, é exclusivo. Só eu posso fazer. É aqui que está o MacGyver do negócio. É aqui que está o salto. É aqui que está... Meu Deus, o que, que aconteceu com a vida dessa pessoa? Ela deu um magaiver, gospel, no meio do, do negócio. Meu Deus, estava esculhambado aqui. Como? Como? Olha o casamento, como? Olha as finanças, como? Olha foi ordenado, como? Como começou o ministério? O que, que aconteceu? A janela. O faça a prova de mim. É Deus assim, ó. Oi, 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 oi. Tô aqui. Quando você decidir, ó. Uh, onde está o óleo, sabe? Opa! É como tá no texto de Isaías. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se se quiseres, não, não quero, quero vida eterna, aí Jesus fala, tá bom, beleza, tem que se vê na eternidade, poderia entrar no seu casamento, poderia entrar no seu caráter, poderia entrar nas suas finanças, poderia entrar no seu ministério, mas você só quer vida eterna, ok, se, não Jesus, eu quero vida eterna, e quero o combo todo, eu quero o plus todo, eu quero entender o reino todo. Eu quero abrir a minha casa toda e todos os cômodos. Eu não quero ter porta fechada. Eu quero que o Senhor entre por completo e faça a obra por completo. Aí o Senhor vai dizer, senta aqui que eu quero falar. Se quiser, de si, me ouvir. -se. Todo mundo quer o melhor dessa terra. Quem quer ouvir o indigesto? É a mesma coisa de feedback sexual para casal. Não. E nós homens, a gente. Não. Que a gente acha que está abafando, né? Aí quando a gente dá liberdade dizendo.. É, você gosta? Uhum, gosto. Aí um belo dia ela diz, posso falar? Nossa, esse posso falar. <risos> Pode, né? Você não abafa tudo isso, não. É paia. É paia. É pai. Você não é essa Coca-Cola toda que você acha, não. Mais para direita, mais para esquerda, aqui não, aqui, assim. Traz para espiritual. Oh, Deus, eu quero. Senta aqui. Não gosto. Não quero, tira isso da sua vida, isso não me agrada, assim não. Ah, mas eu estou fazendo. Não, não é o que você está fazendo, é quem você se torna. Então, você está fazendo muito e é pouco. Então, não que eu quero que você faça pouco, mas eu quero que você seja mais. E tudo isso é ADR com o Senhor, quem quer? Por isso, irmão, A.W. Tozer foi um grande profeta de Deus agora no século XX. Um crítico da igreja do seu tempo. E ele disse, cristão não mente, ele canta. Ó, oh, não entenderam. <risos> teu, 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 tudo é teu. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão da minha vida por ti, estou apaixonado. Acabou o culto, a gente pergunta, cadê aquele aleluiado do negócio? A esposa pergunta, ou o marido pergunta, ou o filho pergunta, Silas Malafaia já falou isso, que um guri, não... acabou o culto, o guri, pastor, oi filho, a gente pode mudar para a igreja? Por quê? Porque aqui o pai muda, abraça a mãe, dá pirulito para gente, fala que ama. Irmão, o culto é o mais fácil. Parece um negócio chato de ouvir, né? Mas o culto é o mais fácil. O mais difícil é a vida. Então, Tose matou a pau, crente não mente, ele canta. Outro homem de Deus disse, o momento de louvor é o momento que os cristãos mais pecam, porque é o momento que os cristãos mais mentem. Tudo aquilo que eles cantaram, eles irão contradizer com seu estilo de vida. Ajuda, Santo, único. Acabou o culto. A maioria de nós. Por isso, irmão, que eu tomei uma decisão. Só quando o trem é aleluiado mesmo para eu fechar o olho. Eu gosto de adorar de olho aberto. Porque eu gosto de ouvir e ler o que eu estou cantando. E saber se eu estou mentindo. Porque tudo aquilo que eu estou cantando me compromete. Música é doutrina. a gente brinca, né? Eu já zoei o, o... Eu ia falar ouvir e crer, né? Ouvir e crer é o gatinho de Goiânia. É o... Toque no altar, né? Que era o Davi Sasse e o... Arcanjo, né? a gente brincou. Porque a gente falou, caramba, Arcanjo a banda sofria de bipolaridade, né? lançou um CD no ano dizendo abro mão dos meus sonhos, abro mão da, das riquezas por ti, no outro ano lançou restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí eu comi uma picanha com ele, ele riu dizendo, não, velho, é o contrário, primeiro a gente fez o restitui, depois o desista, eu falei, beleza, mas eu falei, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Ô, <risos> oh, irmão, se a gente vivesse o que a gente crê, crê, se a gente vivesse o que a gente canta, dízimo, ou qualquer outra obediência, Vou colocar dinheiro no reino de Deus. Esse dar dinheiro tem que te transformar. Vou orar. Esse orar tem que transformar. Vou adorar. Esse adorar tem que transformar. Vou jejuar. Esse jejuar tem que transformar. Tudo aquilo que eu fizer por Deus e para a glória de Deus, precisa questionar minha mudança. Precisa me dirigir a uma mudança. Porque eu falei isso no vídeo do Burger King. Um inimigo igual, ou talvez o pior inimigo da infância e dos nossos filhos, não é o que o mundo secular está fazendo. É o exemplo que não está sendo dado. Dentro de casa. Obviamente que é melhor doutrinar a criança no caminho que deve andar. Mas obviamente que a vida dos pais é a melhor doutrina para os filhos eu tomei uma decisão nesse final de semana eu não tinha esse hábito e vou ter que adotar esse hábito porque os dias são maus e que hábito é? culto doméstico não célula, culto mesmo Amém. Amém. Minha, minha casa é minha igreja Toda quarta-feira um culto, jantar, mesa, comunhão, palavra, adoração, até os meninos aleluia, que na primeira eles vão ficar melecando, acabou, celular, mais uma hora eles entram, daqui a pouco estão profetizando, aleluia, adorando em línguas, acabou, quem é Burger King no jogo do bicho, o menino está voando com o Espírito Santo? Aí você não fica esperando por igreja, pastor, galpão. Você tem responsabilidade. Fora do culto é que seu culto começa. O Seu culto vai começar daqui a alguns minutos, quando eu encerrar esse culto. Amém? Amém. Deus é bom.